0: Kapitel 1. Zu einer Stunde, in der selbst die Vögel noch schliefen, wurde ein Mensch an einen Ort verstoßen, an dem sein Name keine Rolle spielte. Vielmehr die Tatsache, dass er nun wohl den Rest seines Lebens in einer Welt verbringen würde, deren Name von den Gesitteten nicht einmal in den Mund genommen wurde. Ein Ort voller Schmach, Ungerechtigkeit, und Verderben. Ein Ort mit dem Namen Gorka, abgeschottet durch einen Bandzauber, gewürgt von den größten Magiern der Geschichte, wohin Verbrecher aller Art verstoßen wurden, um das gemeine Volk vor ihnen zu schützen. In dieser Fremde beginnt unsere Geschichte: in den Ausläufern eines abgelegenen Gebirges, in denen ein junger Mann durch die Bandzauber gestürzt worden war. Kein tödlicher Sturz, doch schwer genug, dass er sich nicht von der Dunkelheit lösen und Gorka, sein neues Zuhause, erkennen konnte. Schmerz vertrieb die Finsternis. Durch grelle Lichtblitze und abertausende Gedankenfetzen drang seine Umgebung verschwommen in sein Bewusstsein. Die Umrisse eines Tümpels, Schilf und Farne zeichneten sich vor seinen Augen ab. Immer klarer nahm er den weichen, roterdigen Kiefernboden wahr, auf dem er lag. Wieder spürte er den stechenden Schmerz in der Bauchregion. Wieder spürte er einen wildledernen Stiefel, der er erneut zum Tritt ausholte. »Na endlich regst du dich. Dachte schon, ich müsste dich den wilden Tieren überlassen. Heute beginnt ein anderes Leben für dich. Dein Name ist mir scheißegal.« Deine Geschichte ist mir scheißegal. Was du verbrochen hast, ist mir scheißegal. Alles, was du bisher gekannt hast, bedeutet hier nichts. Respekt musst du dir erst verdienen. Nur eins wirst du dir merken. Mein Wort ist Gesetz. Du tust, was immer ich dir sage. Stellst du dich gut an, wird dein Dasein vielleicht erträglich. Brauchst du Scheiße? Dann werden dir nicht mal die Götter helfen können. <lacht> er wusste nicht, ob es die dreckig-heisere Lache war oder die zurückkehrende Erinnerung an seine Verbannung, die ihn dazu brachte, sich die Seele aus dem Leib zu kotzen. Mit brennender Kehle, stechendem Magen und dröhnendem Schädel versuchte er sich aufzusetzen. Der Fremde schüttelte den Kopf. »Hier hast du Essen und Wasser«, wenn du wieder bei Verstand bist, lauf den Pfad entlang. Am Ende wirst du auf eine Lichtung kommen und unsere Stadt Volta sehen. Dort sage ich den Wachen, dass du der Neue bist und dich bei mir melden sollst. Mein Name ist Thorn. Und komm ja nicht auf dumme Gedanken. Versuch gar nicht, erst hier wieder rauszukommen oder dich allein durchzuschlagen. Außer du möchtest im Topf eines Orkes oder im Maul irgendeiner wilden Bestie enden. »Sprich mit niemandem und beweg deinen Hintern ohne Umwege zu mir. Verstanden?« Nicht nur ein Tier huschte vorsichtig an ihm vorbei, bevor er in der Lage war, sich seinem Schicksal zu stellen. Hätte er noch einen klaren Gedanken zustande gebracht, so hätte er sich nicht dazu zwingen können, den kalten, bitteren Brei zu essen. Immer wieder musste er seine Hand auf den Mund pressen, um den Würgereiz zu unterbinden, der in ihm aufstieg, wenn er auf ein fauliges Stück Fleisch biss. Als der Kampf mit dem Essen endlich ein Ende gefunden hatte, leerte er den Schlauch Wasser in einem Zug. Das Wasser schmeckte fahl und ledrig. Sein Schicksal schmeckte nicht viel besser. Vielleicht sollte er einfach in den Tümpel warten und sein letztes bisschen Leben dort lassen. Ob es sein Überlebenswille war, der ihm davon abhielt, oder die verschwindend geringe Hoffnung, die Fremde vielleicht doch wieder verlassen zu können, irgendetwas in ihm trieb ihn dazu an, den Ratons zu folgen und Volta aufzusuchen. Als er sich auf den Weg begab, dämmerte es bereits. Er würde sich beeilen müssen, wenn er sich nicht in der Dunkelheit verirren oder als Festmahl eines Raubtieres enden wollte. Seine zerlumpte, verdreckte Sträflingsbekleidung klebte an seiner schweißnassen Haut, seine Schuhe waren derartig durchgelaufen, dass er sie direkt am Tümpel zurückgelassen hatte, und seine braunen, schulterlangen Locken, verfilzt, blutverkrustet und dreckstarrend, erinnerten mehr an das Fell eines verwahrlosten Straßenköters, denn an menschliches Haar. Der Weg führte ihn durch eine enge Felsenschlucht. Mit leerem Blick setzte er einen Fuß vor den anderen. Wenn die Augen der Ausdruck zur Seele waren, fuhr es ihm durch den Kopf, dann hatte er wohl keine mehr. Am Ende der Schlucht erreichte er einen Felsvorsprung, von dem er aus in ein weitläufiges Tal blicken konnte, das von orangenem Licht geflutet wurde. Langsam verschwand die große, blutrote Kugel in der Ferne hinter den Wipfeln eines fast schwarzen Waldes. Ein bedrohliches Knurren hallte von den Felsen wieder. Ein kalter Schauer kroch ihm den Rücken hinab. Vorsichtig drehte er sich um und blickte in die Augen eines furchterregenden Tieres. Seine Zähne gefletscht und sein Fell aufgestellt, wartete das Ungetüm nur darauf anzugreifen. Das Herz des Neuen klopfte so laut, dass er sich sicher war, dass man es wahrscheinlich noch jenseits des Waldes hören konnte. Behutsam setzte er einen Schritt zurück. Ein großer Fehler. Wie er feststellen musste, das Biest, eine Mischung aus Berglöwe und Hyäne, fauchte wild. Am ganzen Körper zitternd, schloss der Neue die Augen. Er versuchte, seine Angst, die sich als Klos in seinem Hals festgesetzt hatte, runterzuschlucken. Wenigstens würde er in diesem Höllenloch ein schnelles Ende finden. Er vernahm einen lauten Schrei und spürte einen Schwall warmer Flüssigkeit auf sich herabregnen. Doch der Schmerz blieb aus. Er wagte nicht, die Augen zu öffnen, blieb kauernd in der Hocke, die dünnen Arme wie ein schützenden Schild über den Kopf gelegt. Drecksviecher, hey du, was im Namen der Truppe treibst du hier? Es ist fast dunkel, keine Zeit für so einen Halbwüchsigen wie dich herumzulungern. <lacht> Vor ihm stand ein Hühne von einem Mann, mit sonnengegerbter Haut, langem schwarzen, zottigen Haar das ihm in schweißnassen Strähnen in das kantige Gesicht fiel und einem Berg aus Muskeln, der durch eine schwarze Lederrüstung geschützt war. In der tellergroßen Hand hielt er eine blutige Doppelaxt, die er unbekümmert über die Schulter gelegt hatte. Zu seinen Füßen lag der abgetrennte Kopf der Berghyäne, die den neuen mit aufgerissenem Maul und toten Augen anstierte. Vom Blut des Ungetüms getränkt, setzte der Neue zum Sprechen an. Doch alles, was er zustande brachte, war ein gurgelndes Geräusch. Wieder musste er einen heftigen Würgereiz unterdrücken. Der misstrauische Blick des Fremden löste sich in schallendes Gelächter auf, das wohl so manchen Bären in die Flucht geschlagen hätte. »Du musst der Frischling sein! Hat Ton dir nicht gesagt, dass du dich vor Sonnenuntergang ins Lager begeben musst? Weißt du eigentlich, wie scheißgefährlich es hier draußen ist?« Kannst von Glück reden, dass du keinem Wag oder ähnlichem Dreckspack über den Weg gelaufen bist. Sonst es deutlich ungemütlicher geworden. Mann, dass ihr Neuen euch nicht mal an die einfachsten Regeln halten könnt. Kein Wunder bist du hier gelandet. Naja, was soll's. Ich bring dich runter. Mein Name ist übrigens Torwald. Er streckte dem Neuen einer seiner riesigen Pranken hin. K äh. Vorsichtig schüttelte er die Hand des Hünen. Du, du musst schon etwas lauter sprechen, wenn du möchtest, dass dich irgendwer versteht. <lacht> Sein bellendes Lachen hallte von den Felswänden wieder. Quinn! Mein, mein Name ist Quinn. Na siehst du, geht doch. Torwald klopfte ihm so kräftig auf den Rücken, dass Quinn unter der Wucht fast zusammengebrochen wäre. Ohne viele Worte kam sie am Rande Voltars an. Es war innerhalb kürzester Zeit so dunkel geworden, dass man die eigene Hand vor Augen nicht mehr erkennen konnte. Als hätten die Magier bei der Errichtung der Strafkolonie sogar den Mond verbannt, dachte Quinn bei sich. Das nahe Heulen eines Wolfsrudels ließ ihn zusammenzucken. Doch in Begleitung Thorwalds fühlte er sich sicher. Schließlich richteten sich die angespitzten Baumfehle des Schutzwalds im Licht der Fackeln wie Riesen vor ihnen auf. »Hier endet unsere Reise. Richte Thorn meine besten Grüße aus. Wer weiß, wenn du dich gut anstellst, wirst du vielleicht auch irgendwann ein Teil der Truppe sein. Bis dahin, lass dich nicht fressen!« brummte Torwald unter glucksendem Lachen. Quinn wollte gerade den Mund aufmachen, um ihn zu danken, als Torwald abwehrend die Hände hob. »Gewöhn dir schleunigst deine verdammte Höflichkeit ab, wenn du hier überleben willst!« Ebenso schnell wie Torwald erschienen war, überließ er Quinn auch wieder seinem Schicksal. »Seid, Fremder! Wer bist du, wem gehörst du an und was willst du in Volta?« bellte ihm eine der beiden Wachen am Tor entgegen, die Torwald in ihrer Erscheinung in nichts nachstanden. »Ähm, ich... ich...« <lacht> Quinn räusperte sich. »Ähm, ich bin der Neue und soll mich bei Thorn melden.« »Du bist spät.« Hätte es schon viel früher da sein sollen. Was soll eigentlich das ganze Blut? Die Wache beäugte ihn argwöhnisch. Bevor Quinn überhaupt zu einer Antwort ansetzen konnte, unterbrach ihn die andere Wache. Geh zu Thorn, klar. Wenn du reinkommst, findest du auf einer kleinen Anhöhe ein Haus mit Turm. Thorns Haus. Ist nicht zu verfehlen. Wage es nicht, Ärger zu machen, oder ich trete dir meinen Stiefel so tief in den Arsch, dass er vorne wieder rauskommt. Hast du verstanden?« Quinn nickte hastig und ging so rasch er konnte an den Wachen vorbei ins Innere der Stadt. Ein säuerlicher Gestank aus menschlichen Ausdünstungen, Erbrochenem und Jauche hatte sich wie eine Wand vor Quinn aufgebaut. Die Nacht war durchdrungen von Gegröle, derben Gelächter und Brechgeräuschen aus den heruntergekommenen Tavernen der Stadt. Trotz später Stunde waren immer noch Menschen unterwegs, die jedoch mehr wankten als gingen. In den verwahrlosten Straßen reihten sich schlecht gebaute Lehmhütten aneinander, die einzig und allein deshalb noch zu stehen schienen, weil sie keinen Platz hatten, um auseinanderzufallen. Quinn suchte nach dem Haus, das die Wächter ihm beschrieben hatten. Mit dem Turm und den massiven Steinwänden wirkte es neben den schiefen Lehmhütten wie ein Fremdkörper. Im Inneren brannte noch Licht. Der Eingang wurde von zwei Fackeln erleuchtet. In die schwere Holztür waren Symbole in blutroter Farbe geschnitzt, die Quinn vollkommen unbekannt waren. Sie schimmerten bedrohlich im flackernden Schein der Fackeln. Quinn klopfte mit dem schweren Eisenring an der Tür und trat ein. Na endlich, Mann, wo warst du? Hast du dich erst noch in der Taverne volllaufen lassen, oder was? Wie siehst du eigentlich aus? Kannst von Glück reden, dass die Wachen dich so überhaupt reingelassen haben. Ich ich wurde von einer Berghyäne angegriffen und Thorwald, stammelte Quinn. Thorwald? <lacht> Der alte Haudegen. Mehr Glück als Verstand hast du gehabt. Das Vieh hätte dich ohne weiteres in zwei Teile gerissen. Mit euch Frischlingen ist einfach nichts mehr anzufangen. Wenn du hier überleben willst hast du gefälligst drei Regeln zu befolgen, hörst du?« Quinn nickte eifrig. »Erstens. Mein Wort und das Wort der Truppe sind Gesetz. Zweitens. Stell keine Fragen. Drittens. Beweis dich. Das hier ist ein hartes Pflaster, und wenn du nicht der Fußabtreter für irgendein dahergelaufenes Schwein werden willst, dann solltest du jedem zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. »Was ist die Truppe?« fragte Quinn. Noch ehe er wusste, wie ihm geschah, lag er auf dem Boden und rieb sich schmerzerfüllt die rot angelaufene Wange. Junge, bist du schwer von Begriff? Was habe ich gerade gesagt? Du sollst keine Fragen stellen, verdammt! fuhr Thorn ihn an. Er schüttelte den Kopf. Ich lasse dir das dieses eine Mal durchgehen. Auch für die Botschaft ist angekommen. Alles, was du wissen musst, ist, dass die Truppe hier das Sagen hat. Sonst nichts. Und jetzt beweg gefälligst deinen Arsch. Quinns Wange pochte immer noch schmerzhaft, als er Thorn eingeschüchtert durch die kühle Nacht zu einer der vielen baufälligen Lehmhütten folgte. Durch ein großes Loch im Dach, das dem verschissenen Boden zufolge allerlei Vögeln und Getier Einzug gewährt hatte, pfiff ein eisiger Wind. Die Wände waren voller Spinnenweben und braunroter Flecken, die Quinn verdächtig an Blut erinnerten. Gegenüber vom Ofen stand ein Bett mit verfaultem Stroh. Die vielen Bretter und zerbrochenen Holzstücke, die überall verteilt lagen, schienen in besseren Zeiten wohl einmal zur Einrichtung gehört zu haben. Ich werde mich auf den Weg machen. Morgen wartet viel Arbeit auf dich. Hau dich hin und lass dich nicht von den Wanzen beißen. Thorn lachte dröhnend auf. Viel Arbeit. Dieser Gedanke war, wohl der Letzte den Quinn im Kopf hatte, als er sich todmüde auf das verdreckte Bett niederließ und sofort in einen unruhigen Schlaf fiel. Noch wusste er nicht, was ihn erwartete. Er wusste nicht, wie bedeutend seine Ankunft in Gorka war, welche Abenteuer er zu bestehen hatte und welche schwierige Entscheidungen er noch würde treffen müssen.